0: Este é um podcast TSF. O que é que há de comum, Paulo Atran,
1: entre o palco e a vida? No meu caso, uma grande paixão. Só. <risos>
0: Paulo Trin, 80 anos, ator, quando o apontam como o maior ator brasileiro vivo. Como é que se sente, Paulo Tram?
1: Eu acho que é mentira, porque nós temos vários grandes atores no Brasil... E eu não sou o maior. Mas não já ouviu
0: cons... dizer isso várias vezes?
1: Já, várias vezes. Felizmente já ouvi várias vezes. É muito agradável ouvir, só que eu não concordo.
0: A revista Isto É reuniu aqui há uns anos um painel de especialistas para eleger os brasileiros do século do século XX, bem entendido, e no topo da lista categoria de artes cénicas apareceram um ator e uma atriz. A atriz Fernanda Montenegro, o ator Paulo Otran. Ainda se surpreende quando distinguem assim?
1: Você sabe, eu não faço teatro para esse tipo de surpresas, não é? Teatro para mim é um prazer, compreendeu? Eu escolhi essa profissão, tive a sorte de descobrir a tempo a minha profissão, a minha verdadeira vocação e se eu continuasse advogando, como eu advoguei durante sete anos eu acho que hoje seria um desses velhos mal-demorados, rabugentos porque é muito triste você levar a vida inteira trabalhando numa coisa que você não goste. E eu tive a sorte de descobrir a tempo o teatro. E de então, ser
0: descoberto no teatro também conta o facto de ser reconhecido.
1: O que me interessa é fazer bem, é executar bem o meu trabalho. É isso que eu gosto. A minha vaidade toda eu dirigi para isso, para ser um bom ator. Os
0: prémios não o envaidecem?
1: Os prémios me dão muitas alegrias, sim, muitas. Ganhei vários... Mas não me mudaram a maneira de ser, absolutamente.
0: De todos os prémios que já recebeu, qual é o, o mais importante para si, pessoalmente?
1: Um, eu achei interessante, por exemplo, receber o prêmio de melhor ator em Buenos Aires, na Argentina, representando em português, no ano em que por lá passaram o Teatro Nacional Popular com o João Vilar e toda a companhia, grandes atores em que passou por lá o Piccolo Teatro de Gênova, italiano, que naquela época era um dos melhores elencos italianos também, e eu ganhei o prêmio de melhor ator de fala estrangeira. Eu não conhecia crítico nenhum, e não conhecia ninguém em Buenos Aires, então para mim foi uma honra muito grande ter recebido esse prêmio. Mas olha, receber um prêmio, diga a você, de uma maneira geral, é muito agradável, é muito gostoso.
0: O que é que o levou ao lugar que ocupa hoje no teatro brasileiro? O que é que foi mais importante? O talento? O trabalho ou a sorte?
1: Eu acho que as três coisas reunidas, né Às vezes o ator tem vocação, mas não tem talento. Às vezes tem talento, mas não tem vocação. Chega até a abandonar o teatro. Quando se reúne talento e vocação e sorte, então faz uma bela carreira. A sorte também é importante? É muito importante. Teve a no seu percurso? Eu acho que sim. Eu digo sempre que eu sou um ator de muita sorte.
0: Em que é que se manifestou a sua sorte?
1: A sorte, por exemplo, quando eu tive que escolher entre duas coisas que eu achava de igual importância, tive a sorte de escolher certo.
0: Com ajuda
1: externa ou por intuição? Por intuição, em geral. Em geral, por intuição. E também, às vezes, seguindo a opinião de vários amigos.
0: Liga muito à opinião dos amigos para aquilo que faz? Ou, normalmente, prefere seguir o seu próprio caminho?
1: O ator se exibe. O ator depende da opinião do público, da opinião dos críticos, da opinião da imprensa. Então, o ator, se a sua profissão é justamente se exibir em cima de um palco, ele tem que estar atento ao que as pessoas acham dele. Não significa que ele vai dar a mesma importância à opinião de cada um. Mas eu sou um, um tipo de ator que a minha vontade era ficar na porta do teatro, anônimo, e perguntando a cada pessoa o que achou do espetáculo. E que a pessoa tivesse a coragem de dizer com toda sinceridade o que achou.
0: Ouvindo eu, o cuchichar depois do
1: espetáculo. Eu adoraria poder fazer isso. Porque sempre, às vezes mesmo uma crítica com a qual você não concorde, ela fica trabalhando na sua cabeça. Pode até modificar melhorar uma interpretação por causa de uma crítica negativa. Isso acontece muitas vezes. Ainda se lembra
0: da sua estreia em Portugal, Paulo Autran?
1: Me lembro muito, em 1966, com seis personagens à procura de um autor no teatro. Pirandello. De Pirandelo, no Teatro Monumental, que infelizmente não existe mais.
0: Há alguma diferença entre estar em palco em São Paulo ou estar em palco aqui em Lisboa?
1: Eu gosto muito de variar de público. No Brasil, eu sou um dos atores que mais viaja com os espetáculos. Normalmente eu estarei em São Paulo, depois vou para o Rio, depois vou para as capitais do Sul, do Centro, do Nordeste. Faço longas viagens com o meu elenco todo. Sente-se um pouco então... como um salto em banco? Não me sinto um saltimbanco, sabe? é Em geral, o que todo mundo diz... É o saltimbanco que gosta de fazer isso... dizem que estão mambembando... Eu não faço isso... Porque eu viajo com o mesmo elenco... Que fiz nas capitais mais importantes o mesmo cenário, com os mesmos figurinos, com a mesma iluminação. Então é o mesmo espetáculo que eu levo no Rio em São Paulo, eu levo nas outras capitais.
0: Mas um ator como Paulo Tram pode sentir-se mais ou menos à vontade, mais ou menos confortável, mais ou menos estranho consoante o palco que está a pisar?
1: Como eu disse, eu gosto de variar. então Estou muito habituado a variar de palco, a variar de público. E há
0: climas de público diferentes?
1: Você sabe que em geral, os meus colegas dizem que sentem muito, por exemplo, a diferença entre o público de São Paulo e do Rio. Eu não acho. Eu acho que a reação, por exemplo, quando é comédia, riem exatamente nos mesmos pontos. Se o espetáculo está bem feito, se o espetáculo está maduro, ele provoca sempre a mesma reação.
0: Já uma vez disse que o seu pior momento em palco foi numa noite, logo do primeiro espetáculo que fez como profissional, uma noite em que se esqueceu do que tinha para dizer, da sua fala, do seu papel.
1: Foi sim, é verdade. Foi a primeira peça que eu fiz. Um Deus dormiu lá em casa, do Guilherme de Figueiredo. Eu e a Tônia Carreiro.
0: Esse terror da branca ainda o acompanha hoje?
1: Não, nunca mais tive. Quer dizer, já me aconteceu de um determinado momento esquecer uma palavrinha, mas nunca como foi aquele branco, porque foi o primeiro, é o primeiro sempre marca mais. Mas normalmente não é problema nenhum, porque a gente se, se lembra, a gente encontra um sinônimo, um adjetivo e vai em frente.
0: Esse foi o momento mau, agora o contrário. Há algum momento particular, algum momento único a
1: que a sua memória
0: regresse frequentemente? Quando eu fiz
1: My Fair Lady com o Bibi Ferreira, eu tive sofri um acidente de carros, fiquei afastado do espetáculo dez meses e foi a minha volta foi muito anunciada. E no dia em que eu voltei, o teatro estava abarrotado de gente, absolutamente lotado. E no momento em que eu surgi em cena, a plateia se levantou e não parava mais de aplaudir. E eu pensava, eu não posso chorar, porque se eu chorar, não vou conseguir fazer esse espetáculo. Então, tentei me controlar. A Bibi segurou a minha mão, ela estava a minha mão, enterrou as unhas da minha mão e eu dei graças a Deus que eu consegui me controlar por causa daquele aperto de mão que ela me deu.
0: O momento em que foi preciso não chorar perante os aplausos e a recepção calorosa do público para continuar a atuar, depois de uma pausa curta voltamos à conversa com um ator que chegou a ter escritório de advogado. De regresso à conversa com o ator brasileiro Paulo Outran, que antes de ser ator profissional foi advogado, mas que antes de ser advogado já tinha a paixão do palco. Qual foi o primeiro papel que representou Paulo Outran?
1: O primeiro que eu fiz na minha vida, eu tinha sete anos e pouco, foi o papel do diabo. Do diabo? <risos> é. A minha irmã mais velha escrevia uns pequenos esquetezinhos, umas ceninhas... E meus primos, minhas primas e minhas irmãs, nós representávamos em casa. Então a primeira vez que eles me incumbiram de um papel era justamente o demónio. Por alguma capacidade especial sua? Não, porque como ele não falava nada, acho que foi exatamente pela minha incapacidade, porque eu era muito pequeno. Acontece
0: que vendeu a alma até hoje a esse diabinho do teatro.
1: Ao teatro, sim,
0: talvez. A sua irmã escreveu mais peças ou esse foi um, um caso Não, único?
1: Não, depois que eu comecei a fazer teatro, ela fez teatro amador uns tempos, mas logo parou. O
0: Paulo Outra, no entanto, também experimentou, também escreveu as suas
1: peças. Eu escrevi quando eu tinha 11 anos eu escrevi uma peça que se chamava As Onças da Jamaica. E cá entre nós, até hoje, eu não sei se há ou não há onças na Jamaica, provavelmente não haverá. mas O que é que tratava? tratava de uma senhora, na minha descrição, no texto, bem velha. De mais de 30 anos. Para mim, 30 anos era, 30. era o máximo da velhice possível. E essa senhora tinha uma sobrinha, que para mim era uma moça feita, de 15 anos, e um piloto tem uma pane no, no avião, é obrigado a descer na fazenda dela, na Jamaica, e se apaixona pela filha, porque quando os dois se veem, o piloto e a mocinha, imediatamente eles se apaixonam, se olharam e já se apaixonaram. Tem final feliz e tudo. Enfim, uma grossa porcaria. <risos> Chegou a representá-la? Nunca, nunca. Ainda guarda o texto? Não, infelizmente, eu adoraria ler, reler isso. O que é que faz
0: de uma peça de teatro uma peça de teatro que lhe apeteça representar? O que é que o atrai? O que é que o chama num texto?
1: A inteligência do autor, a sensibilidade, a graça ou as ideias, principalmente, do autor. Eu gosto muito de variar. Não é? Eu faço tragédia, drama, comédia, sátira. Eu, que não canto, fiz os dois musicais de maior sucesso no Brasil, que foram o My Fair Lady, justamente, e o Homem de la Mancha também, então, eu gosto muito de variar. Depois de fazer um drama, eu procuro uma peça bem leve, comédia, divertida. Depois de fazer a comédia, eu fico louco outra vez para fazer um texto mais mais sério. Eu gosto de variar. Já
0: fez tantos papéis? Há algum, algum grande papel que não fez e desejaria ter feito?
1: Teatro é uma profissão abençoada, porque em todas as idades você tem sempre uma enorme quantidade de personagens da sua idade para fazer. Então, ainda há muitos personagens velhos que eu ainda não fiz, graças a Deus.
0: Mas, ao longo deste percurso, há, assim, alguma grande personagem que não tenha passado pelo seu repertório e Olha, tinha desejado ter feito?
1: Eu já tirei totalmente da cabeça fazer Romeu, sabe? Acho que não dá mais. E vários outros, e muitos outros. Mas, por exemplo, do Shakespeare ainda não fiz o Shylock, que é um personagem que não tem idade, eu poderia fazer, mas não, ainda não chegou essa oportunidade.
0: E qual foi o papel com que mais se identificou de todos os que já fez?
1: Eu digo sempre que o papel com quem eu mais me identifiquei pelas ideias do personagem, não pela história absolutamente, não pelo enredo da peça, foi o personagem que o Arthur Miller escreveu na peça After the Fall, depois da queda. Era um personagem deslumbrante, e eu me surpreendi porque... Ele falava sobre vários assuntos e o que ele achava de cada assunto era exatamente o que eu achava. Se eu tivesse que escrever sobre aqueles assuntos, eu diria o, as coisas que o Quentin dizia também sobre a violência, sobre a dificuldade do relacionamento. Uh, Isso de ajuda e de ou minha.
0: dificulta na construção de uma personagem?
1: Depende. Eu acho que todos os papéis são muito difíceis. Para mim, não existe papel fácil e papel difícil. Nem no, novela? Todos são difíceis. Novela é Levo em consideração Eu levo em consideração teatro, eu sou um ator de teatro Perguntei isto porque boa parte Dos espectadores portugueses Conhecem os atores brasileiros Pelas telenovelas Eu me lembro da penúltima da, vez Que eu vim a Portugal Estavam em cartaz, tinha acabado de levar O Pai Herói, onde eu fazia o Baldarati em seguida levaram Uma novela que eu fiz com a Fernanda Montenegro era A Guerra dos Guerra Sexos, dos Sexos. Então era difícil andar na rua, porque todo mundo era gentil comigo, eu queria autógrafo, queriam que eu beijasse os miúdos. E graças a Deus isso já passou completamente.
0: Mas esses foram praticamente casos únicos. Participou em quê? Três telenovelas? Eu fiz
1: três telenovelas e uma minissérie, que foi A Hilda Furacão, que eu fazia um padre. E mesmo na época das novelas, eu. Fiz três e deixei sempre quatro anos entre uma novela e outra. Por um acaso, em Portugal, levaram as duas em seguida. Mas ah, o Baldarrá, o Pai Herói, eu fiz em 79, a Guerra dos Sexos em 83. Por que é que fez? Aquelas que fez? Eu fiz... Por razões económicas? Não, graças a Deus, nunca precisei da televisão por razões económicas. Eu fiz pelo seguinte, eu não queria, me recusava a fazer novela, porque eu achava que a novela era um fator a mais para alienação do povo brasileiro, do público brasileiro. Durante o golpe de 64, nós em plena tirania no Brasil, houve uma eleição e o partido que foi mais votado foi o partido da oposição, que não tinha acesso à televisão. A televisão só fazia propaganda do partido do governo, que era a Arena, o partido com mais votos foi o MDB, que era o partido da oposição. Aí eu percebi que a televisão tem uma influência muito superficial. Ela pode influir na moda que as moças usam, em coisas assim superficiais. Mas, diante da realidade, o povo entende muito bem o que pode ser publicidade de televisão, marketing de televisão e o que pode ser a verdade, a verdade, a realidade que ele enfrenta todo santo dia.
0: É por isso que diz que... Aí
1: então eu digo, ah, bobagem, todos os meus colegas estão usando esse veículo tão bem, porque eu vou, vou aceitar, aceitei fazer primeiro.
0: Arrependeu-se?
1: Não me arrependi, não, o sucesso foi tão esplendoroso, só que aí eu levei quatro anos recusando convites. Aí fiz a segunda, levei mais quatro anos, fiz a terceira, que foi o Sassaricando, e aí desisti. Costuma eu dizer que
0: o cinema é a arte do diretor, nós cá dizemos do realizador, o teatro, a arte do ator, a telenovela, a arte do anunciante.
1: É isto. É. Tirou-me as palavras da boca. Deixa eu lhe dizer também, eu jamais abandonei o teatro. Eu nunca larguei o teatro para fazer televisão. Eu, tanto que eu nunca aceitei um contrato longo. Meus contratos sempre foram só pelo tempo da novela. Acabava a novela, eu estava inteiramente livre.
0: As novelas, apenas uma passagem episódica na vida de um ator que se diz ator de teatro, acima de tudo. Depois de mais uma pausa curta, voltamos com Paulo Outran, 80 anos de vida, mais de meio século de teatro. A hoje para a conversa pessoal e transmissível o ator Paulo Otrang. A fama é uma ameaça à relação com os outros, às relações humanas?
1: Depende de cada um, não é? As pessoas que se deixam, digamos, embair, que se deixam enganar pela fama, são muito infelizes, não é? Agora, quem tem a cabeça no lugar, com fama ou sem fama, leva o tipo de vida que quiser levar. E percebe que a fama é uma coisa passageira, uma coisa exterior não é? e que não auxilia em nada. Sua um
0: canto vida. de sereia?
1: Ah, para alguns é um canto de sereia, sim. Mas a fama é passageira também. Alguma eu vez... Eu estou dizendo a você, né, quando as minhas novelas estavam em cartaz, aqui eu não podia andar na rua. Eu hoje fui, eu vim com a minha mulher, ela fez questão de ir à feira da Lada, que ela está procurando uns puxadores de gaveta, queria ver se encontrava. Não encontrou nenhum. E não houve uma pessoa que me reconhecesse na rua, na Feira da Lada. Então eu fiquei muito feliz de jogar. que bom. O anonimato outra Sente-se aliviado? Bastante, bastante.
0: Não sente também um pouco a nostalgia? dessa nenhuma, nenhuma. daquilo Nenhum. que chamou o carinho? A única carinho.
1: coisa que a popularidade me trouxe foi o tapa nas costas. Ei, maldarate, pá, e o tapa nas costas. Então, eu até hoje não sei o que fazer com a popularidade. No Brasil sou muito popular também. Eu sempre lotei teatro antes de fazer novela. Depois de fazer novela, continuo, graças a Deus, lotando o teatro. Então, não sei o que, que a popularidade me trouxe a mais e não sei o que fazer com a popularidade. É agradável quando você entra numa loja e é bem atendido porque as pessoas reconhecem, são amáveis com você. Quando eu entrei aqui no hotel, os funcionários todos aqui do hotel já me conhecem, são gentilíssimos, agradáveis... Isso tudo é a, o lado agradável. Agora você está, por exemplo, tratando de um assunto sério com alguém num restaurante e entra uma pessoa e diz não queria incomodar, mas pode me dar um autógrafo. A vontade que a gente tem diz assim, mas já está incomodando. <risos>
0: <risos> Também já confessou que teve de aprender a humildade. Essa humildade é fruto de uma aprendizagem.
1: Quando eu falo em humildade, não estou falando de humildade cristã. Uhum. Eu digo que o ator... Para ele poder fazer bem um personagem, ele tem que ter humildade diante do personagem. O ator que diz assim, este gênero de papéis, eu tiro de letra, que é uma expressão que se usa no Brasil, usa-se aqui também?
0: Não, não se não. usa, mas quer dizer que faço com uma perna às costas. É perna, e com razões.
1: perna às costas, uma perna às costas. Exatamente essa expressão. Eu fico com pena, porque... O que ele vai fazer? Ele vai usar os mesmos recursos que ele sempre usou, vai se repetir e vai repetir um clichê que ele já tem dentro dele. Então, todos os papéis são difíceis e o ator tem que ter humildade diante do papel, a humildade de começar de zero e de encarar cada personagem como um ser humano diferente de todos os outros que ele já fez e que ele conhece.
0: Trouxe a conversa para isto porque li numa entrevista sua que logo ao primeiro papel que fez como profissional ganhou tantos prémios e foi tão considerado que imediatamente começou a sentir-se um Laurence Olivier.
1: É verdade, é verdade, sim. Eu era muito moço, muito moço e vaidoso. Estreio, dias depois da estreia, o nosso espetáculo ganha cinco prémios. Eu fiquei completamente idiota. Mas bobo mesmo, bobo. Fiquei vaidosíssimo durante alguns meses. Eu acho que me tornei um rapaz insuportável naqueles meses, de uma vaidade total. Mas, felizmente, dentro de muito pouco tempo, eu comecei a encarar a realidade, a perceber que teatro era uma coisa muito maior do que eu tinha pensado, muito mais difícil do que eu tinha pensado. Comecei a estudar e entrei para um elenco maravilhoso que havia no Brasil, o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, onde realmente eu me formei como ator, foi lá com grandes diretores, e foi muito bom, trabalho muito bom.
0: Isso quer dizer que o ator tem de estar permanentemente a tentar escapar à vaidade natural e humana que sente?
1: O ator tem que... Acho que a vaidade é uma grande mola para conduzir o ator. O importante é que ele saiba canalizar a sua vaidade não apenas para um exibicionismo, mas para melhorar como ator a vaidade do ator era é a vaidade de ser um bom ator, essa é a vaidade justa, porque a vaidade do ator para se exibir, para mostrar que tem belos dentes, um belo sorriso um belo andar, aí é uma tristeza
0: A relação com os críticos, a sua relação com os críticos, foi sempre boa ou teve momentos difíceis?
1: Em geral foi ótima, foi ótima. Tive uma briga célebre com um grande crítico do Brasil. Era isso que lhe ia perguntar. É verdade tem, a história? Não tem nada a ver com a crítica. Não foi por causa de uma crítica. Foi um artigo que ele escreveu o calunioso contra a Tônia Carreiro. E então eu... O crítico mandei... era
0: o Paulo Francis. O Paulo é Francis. verdade que
1: lhe cuspiu? Eu cuspi na cara dele. Sim. Por eu...
0: impulsividade do não, momento? Não,
1: não. Eu avisei que a próxima vez que eu o encontrasse eu ia cuspir na cara dele. E assim fiz. Arrepende-se? Não, não me arrependo, não. Porque o que ele fez foi muito pior do que cuspir na cara de alguém. Inventar calúnias a respeito de uma senhora maravilhosa, digna, esforçada, com grande talento, como é a Tônia Carreiro, era uma, realmente um, uma coisa horrível o que ele fez. Inclusive, quando ele escreveu a autobiografia dele, que é muito chata de ler, mas que eu li porque... a procura
0: de si, né, essa autobiografia?
1: Não é porque o Milor Fernandes me telefonou me disse olha Paulo, acho que você vai fazer as pazes com o Paulo Francis porque ele escreveu na autobiografia que ele está arrependido. E de fato ele escreveu que a única mágoa que ele tinha ao sair do Brasil era não ter feito as pazes comigo. Mas ele, ele conta que o artigo que ele escreveu não havia razão para ele escrever aquele artigo, foi um mal entendido que houve da parte dele mas termina dizendo, mas jornalisticamente o artigo estava bem escrito. Então eu acho que ele não se arrependeu nada, não o perdoei nunca. Mas isso já são assuntos passados, isso tudo tem o quê? Me Deus, mais de 40 anos. O que é
0: que a idade lhe ensinou Paulo Trã?
1: É, ensinou uma frase que o Sócrates descobriu muito antes de mim. A única coisa que eu sei é que nada sei.
0: Li numa entrevista sua... Uma frase em que dizia que é uma burrice revoltar nos contra a idade. Aceita a idade com resignação ou com orgulho, no seu caso?
1: Eu, eu acho que a primeira frase está é certa. Revoltar-se contra a idade é uma bobagem, não é? Só há uma maneira de viver mais, envelhecendo. Então eu quero ficar muito mais velho do que já estou, porque eu gosto muito da vida, gosto muito de viver.
0: Com tantos anos de experiência no palco e na vida... A frase de que a vida é um palco
1: Todo mundo representa né? Todo mundo Sem perceber na vida real Representa você quando está sozinho no seu quarto Você é uma pessoa Quando você encontra a primeira pessoa dentro de casa Você já se modificou um pouco Quando você encontra o seu primeiro amigo na rua Você é outro Então todo mundo representa Agora dizer exatamente que a vida é um palco eu acho que é apenas um lugar comum <risos>
0: O palco e a vida as duas paixões de Paulo Otran, o ator brasileiro, de regresso agora a um palco português, ao palco do São Luís, em Lisboa, com variações enigmáticas, de hoje em diante até 29 de dezembro.